0: Mijn zoon die, uh, die zegt ook op dit moment vlees, ba, Dan denk ik wel van ja, dat, dat is dan iemand uit de 21ste eeuw. Dus dat vind ik wel mooi om die bewustwording te hebben van de nieuwe generatie die opgegroeid wordt met dingen die heel vanzelfsprekend zijn. Mm-hmm. En waarbij de norm eigenlijk vlees hè, iets raars wordt. Uh, de norm wordt de uitzondering. Dit is het Groene Hart van. De podcast van Happiness
1: Growth Thinkers. Waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Een gesprek met Wigger Verschoor, operationeel directeur en medeoprichter van Thuisbaas. Een bedrijf dat mensen helpt met het verduurzamen van hun woning. Dus geeft Wigger in deze aflevering veel tips die je thuis kunt toepassen. En naast de technische zijn we natuurlijk ook benieuwd hoe groen het hart van Wigger zelf is. Ik zit hier tegenover Wigger Verschoor. We zitten nu boven beneden in Thuisbaas. Dat is eigenlijk jouw plek, daar waar jij werkt. Je bent operationeel directeur van Thuisbaas. En Thuisbaas helpt mensen bij het verduurzamen van hun woning. Um, daar gaan we het over hebben vandaag. Allereerst welkom man, fijn dat je, wel. je, dat je meedoet. Ja, nee, heel leuk. Ja, um, stel, ja stel jezelf nog even kort voor, inderdaad, wat ik heb net al wat dingen verteld, maar wat je dan doet. En um, uh, ja, dan gaan we daarna over op, uh, op vragen die we hebben ontvangen. Uh, want uh, daar zijn we ook heel benieuwd naar naar, jouw antwoorden daarop. Maar eerst even inderdaad, hoe hoe is het zo allemaal gekomen?
0: Jeetje, hoe is het zo allemaal gekomen? Nou, ik denk dat ik uh, van nature altijd al op zoek ben geweest naar naar een leven waarin ik zinnig bezig kon zijn, om het maar even zo te zeggen. En en dat dat, dat bracht me via een stage ooit bij de FNV vakcentrale, wat toch een beetje tegenviel, uiteindelijk in de ruimtekontwikkeling. Hmm. Het kunnen bijdragen aan het beter maken van onze leefomgeving uh, uh, ja, was iets wat me altijd wel trok. Waarbij ik dan de hoop had dat iemand uh, uh, gelukkig in zijn woning uit zou stappen s ochtends, zodat hij meer terug kon geven aan de maatschappij. En ik denk dat ik een jaar of tien geleden de duurzaamheid zag en de kracht die daarvan uitgaat, uh, zowel in processen, maar ook vooral het, 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 het mentale deel. Um, nou ja, en los, los van de noodzaak die er ook is, inderdaad, dat we met z'n allen gewoon daarvan doordrongen raken en dat we daarin gaan bewegen. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik inderdaad Marian ben tegengekomen, um, en agenda. En dat ik, nadat ik heel veel andere projecten heb gedaan binnen agenda, ja eigenlijk met toe toe ben gaan spitsen op het het verduurzamen, het energie neutraal maken van bestaande woningen, waarvan er de meeste zijn in Nederland, bestaande woningen. En wat op dat moment in 2013, 14 was dat ongeveer, ja ook de, de, de doelgroep was die het nog het meest met rust gelaten werd. En dat bedoelde ik eigenlijk om te zeggen, het is de moeilijkste doelgroep. Want het is elke keukentafel die uiteindelijk beslist over wat ze gaan doen. Dus dat zijn heel veel keukentafels die je moet gaan opzoeken. En dat is ontzettend tijdrovend. Nou ja, en Urgenda uh, is denk ik agenda omdat het... agenda dan op dat moment beslist van nou ja, laten we dan hetgene doen wat het moeilijkste is. Wat veel mensen nog niet oppakken. Juist omdat we daar zien dat er uh, uh, gewerkt moet worden aan vertrouwen. Uh, zowel bij de mensen in, in de samenleving... als ook als het gaat om aanbieders... Hè, nieuwe bedrijven die dat kunnen doen. Want daar is een, is, is een grote slag te slaan. Hmm. Hè, d- daar is veel werk in te verzetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat brengt me nu in 2019... dat we inderdaad al een aantal jaar bezig zijn... vanuit thuisbaas om woningen, appartementen... nou ja noem het maar op, allemaal aardgasvrij... energie neutraal te maken. En dat groeit en dat groeit en dat groeit... en dat verandert. En dat is een uh, ja, heel intensief avontuur. Ja, tof. Nou,
1: heel veel vragen zijn er binnengekomen op uh, Instagram. Laten we gewoon beginnen met eigenlijk de vraag die het meeste voorkwam. En dat was, uh, wat, je kun je, wat kun je bijdragen als je in
0: een huurhuis woont? Um, nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen inderdaad dat qua energieverbruik in het huis, uh, de verwarming van je huis uh, verreweg uh, de, 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 het grootste deel is. He, energetisch en uiteindelijk ook in euro's. Oké. Okay. Dus op het moment dat je moet kiezen wat je doet, zou ik zeggen... Ja, ga bezig zijn met het efficiënter of minder verwarmen van je woning. Efficiënter kan bij wijze van spreken door uh, radiatorfolie aan de achterkant aan te brengen. Um, door uh, bijvoorbeeld heel simpel te gaan kijken... joh, wat kiert er in mijn woning qua ramen, qua deuren... en dat dicht te zetten met zaken die je, spullen die je kan halen bij een do-it-zelf-markt... Om eigenlijk om op die manier nou ja, uh, je, je, je schil van je woning inderdaad uh, uh, zo te maken, dat het wat minder warmte verliest. Okay. Um, en ja, uiteindelijk de beste manier van isoleren, dat klinkt raar, maar is, is het intern compartimenteren van je woning. Dus zet gewoon ook een deur dicht op het moment dat je uh, ergens bent in je woonkamer of je keuken. Zet hem dicht naar die hal. Die dan vaak niet verwarmd wordt. Mm-hmm. Want anders ben je stiekem heel je woning aan het verwarmen. En ja, dat, dat, dat tikt aan uiteindelijk. Ja. Um, en gaat je minder? Is altijd fijn. Trek een trui aan. Gaat je minder? Is 7% grofweg gezien minder aan energieverbruik. Dus dat mm-hmm. zijn ook dingen die direct doortellen.
1: Ja. Oké. Okay. Um, dan had ik ook nog de vraag. Jij ja, 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 zegt van nou je kunt gewoon isolatiemateriaal bij een do-it-yourself uh, halen. Hè? Ja. Er was eigenlijk de vraag van. Wat is nou uh, materialen als pur, piepschuim en glaswol? Wat wat is nou duurzaam? Wat is dan de beste investering?
0: Ja, nou ja, er is is heel veel om te doen... als het gaat over ook uh, de duurzaamheid van de materialen aan zich. En je ziet dat zowel uh, online als uh, uh, ook in winkels... hier in Amsterdam bijvoorbeeld is er een winkel uh, die heet Ecologisch... die zit uh, ergens in het Westenpark... Als je een beetje houdt van snuffelen in een doe-het-zelf winkel, zou ik zeggen, ga daarheen. Want die weten alles van duurzaam isolatiemateriaal. En er is ontzettend veel. Het gaat over hennep gebaseerd, wol gebaseerde spullen. Nou ja, zoveel om op te noemen. En er zijn heel veel alternatieven voor de peurs en de steen en de glaswol. Die steeds meer ook dezelfde isolatiewaardes hebben. Dus waar je prima mee uit de voeten kan. Um, maar ook online kan je best wel veel plekken vinden. G- groene w- Warewinkel, geloof ik, dat het heet. Of de Bazaar, dat soort plekken. Mm-hmm. Waar je echt he- heel makkelijk ook echt duurzame alternatieven kan vinden. Dus er is best wel veel. Kijk. Ik
1: vond die ook wel interessant, wat je zei achter de, uh, de, wat, iets wat je achter de radiator plakt? Ja. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Nou,
0: dat is in principe gewoon folie achter de radiator. Die de, de radiator die radiator die, die, die discrimineert niet. Hè? Die, die, die verwarmt naar beide kanten toe. Want het is gewoon een, een, een domme plaat om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Er zit geen slimme technologie in. Mm-hmm. Uh, en je wil natuurlijk niet dat hij de buitenkant van je, of dat hij je muur gaat opwarmen, want daar ben je niet. Hm. Dus eigenlijk wil je dat hij vooral naar de andere kant... Nou, door die folie te plaatsen, betekent het inderdaad... dat het achter je radiator gewoon minder opwarmt... dat je muur daar minder opwarmt... dat de warmte dus meer naar je woning toe gaat. Ja, naar voren gaat dus je ja. reflecteert het in principe. Ja. Okay. Je bent het aan het sturen. Nou, hele, hele simpele dingetjes. Ja. Dat kan je zelf doen. Ja, Goeie quick wins. Daar zijn we quick wel wins, ja. ja. toch stripjes kan ook bij je kozijn. Dat zijn, ja, heel veel dingen die je ja. eigenlijk snel kan doen.
1: Dus dat zijn ook eigenlijk de... Ja, de, de, de snelle manieren om rendement te behalen... als ja. je niet heel veel budget hebt. ja, ja Dus uh, ja. Ga, ga dingen zoeken, ga, ga plakken, ga kijken. Waar zitten de kieren? En uh, van die folie is ook een hele, hele goeie. Ja. Top, thanks. Um, dan hebben we het nog even over die, over die radiatoren. Want er vroeg ook iemand van... is het de moeite om die te gaan vervangen? Uh, is, dat dan, is dat dan... Ja, ja. hoe... hoe, hoe...
0: Nou ja, je, Maak je afwegingen? Ja, een radiator is een afgiftesysteem. En die heeft altijd een bron nodig waar de warmte vandaan komt. Nou, in de meeste gevallen helaas is dat nog steeds de cv-ketel. De cv-ketel als bron die maakt warm water. En dat wordt door het leidingssysteem gebracht naar radiatoren die het daar afgeven. Cv's stonden vroeger misschien wel op 90 graden. Tegenwoordig staan ze vaker op 75 graden, aanvoertemperatuur. En als je dat tot je door laat dringen, dat je dus inderdaad gas aan het verbranden bent... En dat je water aan het verwarmen bent met een, met een dergelijke hoge temperatuur... terwijl je het in de woning vaak zo rond de 20 graden wil hebben... dan begin je te begrijpen wat voor overdimensionering uh, in ons gassysteem zit. Mm-hmm. Het kan niet op. Hè? Gas is goedkoop. We zetten er een hele sterke motor in. Een cv is vaak 24 kilowatt. Grote plakken staal, zo zeg ik het ook vaak tegen. En dan gaan we gewoon lekker verbranden. Dat is een beetje wat we gewend zijn. Nou ja, we zitten nu in de 20e eeuw, dus we moeten veel ja, spaarzamer en efficiënter met onze dingen omgaan. En dat betekent dat je ook moet gaan nadenken, maar nou, misschien kunnen we wel met een veel lagere temperatuur die warmte maken met een andere bron. Um, omdat de huidige radiatoren niet geschikt zijn om een lagere temperatuur goed af te geven, wordt bij wetse apparatuur zoals warmtepompen inderdaad altijd onlosmakelijk ook uh, meegenomen dat je je afgiftesysteem moet aanpassen. Dus je radiatoren. Als je nou zelf al wilt testen van, goh, ja, hoe werkt dat eigenlijk? Zou je kunnen proberen om je eigen cv-ketel gewoon wat lager te gaan afstellen? Ga maar eens naar 60. En voor de echte deurvals ga eens naar 55 en 50. En kijk wat dat in een winterdag doet. Of je radiatoren dan nog steeds in staat zijn om bij het aangegeven thermostaatpunt... dan ook die woning daadwerkelijk op die temperatuur te krijgen. En waar je dat breekpunt dan hebt, dan merk je inderdaad van, oké... dan zit er qua vermogen, begint het inderdaad spannend te worden. Nou, met die nieuwe wetse radiatoren maak je inderdaad... dat die beter die warmte kunnen afgeven... en dat die dus lager afgesteld kunnen worden. Nou, op het moment dat het lager afgesteld wordt... heb je minder energie nodig aan de voorkant om die warmte te maken. Dus het gaat vooral over efficiëntie... en het eigenlijk uit het systeem halen van lucht. Letter, eh, niet letterlijk, maar figuurlijk gesproken... de lucht die we in het cv-systeem hebben gedaan... omdat we daardoor het zo konden doen dat we, we zetten het er allemaal neer... en het werkt toch altijd, we hoeven nooit terug te komen, we hebben nooit problemen dat we nu fijn gevoeliger met die dingen omgaan... en dat we dus ook daar een efficiëntieslag in kunnen maken. Want aan de ene kant gaat het over energie neutraal, over aardgasvrij... maar het is ook heel fijn natuurlijk op het moment dat we echt letterlijk... minder energie kunnen gaan gebruiken. En die mogelijkheden zijn een Legio, want ons cv-systeem... is eigenlijk helemaal niet zo efficiënt opgesteld. Dus daar ligt die vraag eigenlijk van... ja, moet ik die radiator aanpassen? Ik zou zeggen, probeer dat eerst. Het terugschroeven van je cv. Kijk waar die grensmomenten liggen. En weet dat je die radiatoren aan moet passen... op het moment dat je naar een ander... liefst aardgasvrije bron gaat. En dat kan zijn een warmtepomp bijvoorbeeld. Uh, En daar hoort het altijd wel onlosmakelijk bij.
1: Over die warm warmtepomp had ik ook nog een vraag. Er was iemand die vroeg... In een nieuwbouwhuis, dus een totaal uh, nieuwbouwhuis met met gewoon goede isolatie. Uh, Wat wat voor winst behaal je dan nog met een warmtepomp? Dat is een goede
0: vraag. Een hele goede vraag. Omdat wat je in principe aan het doen bent, is je je bent je warmtebehoefte zo dermate aan het verkleinen, dat je misschien uiteindelijk wel erachter komt dat je maar heel weinig warmte nodig hebt. -hmm. Warmtepompen hebben een prijs. Niet in de laatste plaats, inderdaad, omdat je ook vaak je afgiftesysteem moet aanpassen. Dus tussen je bron en je Dus twee keer. Nou ja, en alle toeters en bellen als het gaat over je aansluiting en de arbeid die ermee gemoeid is. Dus nominaal is het best wel een investering. Maar als het daar tegenover staat dat je eigenlijk maar heel weinig warmte verbruikt, ja, hoe is die verhouding dan? tot die investering om naar dat andere systeem te gaan... en wat je jaarlijks eigenlijk überhaupt al kwijt was aan warmte. Ja, Waar dat spaak loopt, gaan mensen twijfelen van... ja, moet ik het dan wel doen? Of zijn er dan ook andere manieren om met een lagere voorinvestering... Uh, uh, mijn warmte te, te genereren die ik nodig heb? Mm-hmm. Ja, En op dat vlak zie je nu inderdaad... dat er ook andere systemen beginnen te komen. Um, je warmtepompen heb je overigens ook in verschillende soorten en maten. En uh, zeker als je het bijvoorbeeld hebt over luchtverwarming... wat wij kennen als een ouderwetse uh, airconditioner... die ook kan verwarmen. Heel veel mensen weten dat niet. En dat noemen we dan ook wel eens een lucht-luchtwarmtepomp. Want in principe is het ook een warmtepomp. Die zijn goedkoper. En die kunnen misschien wat makkelijker inderdaad ook uh, uh, worden geïnstalleerd. Uh, Hetzelfde geldt voor infraroodpanelen. Waar dat toepasbaar is, dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat over isolatie van het hele gebouw. Uh, is dat in een voorinvestering interessanter op het moment... dat je maar zo'n relatief klein deel aan warmte nog nodig hebt. Dus ik denk dat je goed moet kijken inderdaad... van ja, hoe hoe passen uh, 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 bepaalde type maatregelen in een bepaald type woning... en hoe verhoudt zich dat energetisch en financieel tot elkaar. Dus eigenlijk blijft het altijd maatwerken... en moet je dus elke keer kijken... wat is in dit geval de juiste weg naar Rome, de juiste route.
1: Top man, daar weet er veel van, thanks. <laughs> dat is uh, fijn, er was nog iemand die vroeg, uh, <laughs> uh, moet je nou die stekkers eruit halen van uh, al het apparatuur en waterkoker, moeten die er nou uit of hoeft dat niet?
0: Nee, nou, je moet je, je, moet je stand-by apparaten, die moet je killen. Dat heet dus ook letterlijk stand-by killers. Ja. Yeah. Want alles in je huis wat warm is, uh, neem maar bijvoorbeeld je, uh, je tv-box, uh, die, 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 die decoder of wat voor dat ja, ja, ding. Ja. Leg je hand er maar eens op. Ja. Yeah. Hey, wat je zou moeten doen is inderdaad, zet die inderdaad aan een stekkerdoos. waarbij je gewoon. en die switch over kan zetten. zodat hij uitstaat op dat moment. Want alles wat warm blijft. Nou ja, men heeft het wel over. Uh, sluipverbruik in een huis. dat kan 10 tot 15 procent zijn. Ja, als jij een gemiddeld huis hebt. en je verbruikt 3500 kilowatt. is dat 350 tot 500 kilowatt. op jaarbasis. Uh, nou, dat is een equivalent van 75 tot 100 euro. Al maar even. Ja. Zonder dat je het weet. Omdat mm. je gewoon even niet.
1: Ja. ja, sluim het weg. Het, ja, het ja, sluipverbruik, ja, ja letterlijk. Ja, uh, heb je nog tips voor in de badkamer? Slimme oplossingen?
0: Nou, het is meer dat, ik, dat, ik wel, dat we toch nog wel regelmatig zien... inderdaad dat de ventilatiebox daar het niet goed doet... zodat je eigenlijk niet goed aan het ventileren bent. Ik denk dat bij uh, energiebesparen en bij beter isoleren... hoort ook, uh, uh, ook wel, wel zicht hebben op dat je je huis goed qua binnenklimaat houdt. Een beetje uh, wat er soms wel gebeurt, zeker in nieuwbouwhuizen... dat er zo goed wordt uh, geïsoleerd... uh, dat het binnenklimaat daar eigenlijk onder te lijden heeft. Omdat de woning kan niet meer ademen. -hmm. In Duitsland is daar een hele stroming voor ontstaan. Dat heet bouwbiologie. Dat dat is heel groot. en Dat betekent materiaalgebruik. Hoe ga je isoleren? Damp open, nou ja, et cetera. In Nederland betekent het vooral dat je goed zicht moet houden op dat je wel goed ventileert. Dus als je nieuwe ramen, dat je van die roosjes hebt waar je die je open kan zetten. En zeker in die natte cellen, dat je daarin uh, ventileert. Want als je dat niet doet en je gaat daarin verwarmen, ...ja, wat gaat warmte eerst doen? Die gaat eerst proberen al dat vocht weg te poetsen. Dus dan ben je dus eigenlijk energie aan het verbruiken om je vochtprobleem te verhelpen. Mm-hmm. Ja, daar zit geen logica in. Dat begrijp je zelf ook. Mm-hmm. Ja. Daar, maar verder, ja, de badkamer is niet een plek waar per definitie heel veel wordt verbruikt. Behalve dan dat je doucht en dat je kan zeggen van... nou ja, laten we een spaardoes kopen. Zodat je met 6 liter ook uit kan, waar je dat normaal met ja. 8 of 9 doet. Je hebt je um, ook thuis zo'n spaardouche. Ja, ik ben wel extreem daarin, maar dat, ja, dat hoort er een beetje bij. Dan merk je dat je met 5,5 liter ook gewoon prima kan douchen. Ja. En als je dan een keer in een hotel bent of bij een vriend, denk je van... oh ja, zo was dat, ja. hè? Die, die harde straal op je, op je schouders... Maar het went super snel. En het idee uh, dat je gewoon ook minder water verbruikt... Hè, dat is hetzelfde als met die uh, gevulde Coca-Cola-fles in je siphon bij je wc. Maar jij hebt dus een cola-fles in je
1: reservoir zitten.
0: Oh ja, nee, ja, zeker. En je kan ook baksteen, maakt niet uit. Alles maar om dat volume te vullen met iets anders, zodat daar geen water kan zijn, zodat er minder water in die bak komt te zitten. Met bakstenen. Ja, met bakstenen of ja, maar kolenfles met water, dat is plastic, dat is dus dat dat is. En dat scheelt direct in je in water. Ja, tuurlijk, gebruik. ja. Ja, het kan minder water in 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 dat in dat reservoir, want dat dat, dat volume is ja. Al, al Ja, dat, daar zit al iets anders. Ja. Maar nou, heel, dit is totaal onzichtbaar. Nou ja, de zichtbaarheid daarvan vergroten, ja, dat, dat hoort hier ook bij. Jongens, ja. wat ben je aan het doen? Ja. Elke keer dat je een keuze maakt of je een knop drukt of dat je iets doet, ben je aan het consumeren. Ja, ja en nu is dat nog van, oh shit, dan moet ik elke keer maar nadenken. Pff. Totdat het op een gegeven moment tandenpoetsen wordt, dan is het gewoon standaard. En dat, hmm. dat, dat daar heb je tijd voor nodig. Tandenpoetsen aanleren heb je ook tijd voor nodig, merk ik nu bij ja. mijn zoontje. ja. Oh, ja, ja, ja. Maar op een gegeven moment zit het in je systeem. Nou ja, dat, dat, het interne systeem veranderen en daar allemaal van dit soort dingen in stoppen. Het ja. is een fijn idee dat je zorgvuldiger bent met wat hier is.
1: Geeft een goed gevoel ook. Ja,
0: ja nou ja. ja, ja Voldoening. V- Absoluut. Ja, minder, minder lang douchen en zorgen dat er minder water uit je kraan komt... is vrij bazaal, maar daar draait het wel om. Hmm. Ja, ja. Tovermachines zijn er nog niet echt nee. op dat vlak.
1: En eigenlijk is er ook, uiteindelijk is er dan ook meer winst te behalen bij dat verwarmen en het isoleren... waar jij eigenlijk al gelijk over begint.
0: Ja, dat is echt driekwart van je, van, je, van je gasrekening op dit moment. Dus van je warmterekening is, is, is dat. Ja. ja.
1: En hoe doe je dat dan met een buitenmuur? Wat bedoel je? Er was ook iemand die vroeg van... wat is de meest efficiënte manier om een buitenmuur uh, te isoleren?
0: Mm-hmm. Nou ja, veel woningen kunnen eh, op het moment dat je je glas uh, uh, naar een uh, actuele status brengt, uh, dubbel plus en en je bent bezig inderdaad om te kijken of je je spouwmeer op een goede manier kan isoleren, uh, om een kruipruimte op een goede manier te isoleren en eventueel dak, dan heb je eigenlijk al wel voldoende gedaan in veel gevallen. Um, we komen eigenlijk alleen uh, uh, bij dat soort extreme manieren van isoleren... op het moment dat je het bijvoorbeeld hebt over een steensmuur. Nee, een steensmuur hè, van woningen die, die flink wat ouder zijn... waar je dus niet een spouw hebt en waar je dus echt... nou ja, buiten dan wel binnen uh, uh, ja, een aanvullende muur moet aanbrengen... om daar ook te kunnen gaan isoleren. Um, ja, dat is een specifieke categorie. Zal maar zeggen, alles voor 1930. Uh, veel binnenstedelijk, maar ook, ook buitenstedelijk... Ja, waar, waar we echt nou ja, heel veel uh, ja, andere dingen ook moeten toepassen. En ja. in Dat is de, de mo- een moeilijkere categorie. Ja, als een
1: huis ja. uit 1900 ook inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Maar ja, op het moment dat je dus met lage temperaturen wil gaan verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Ja, dan kom je wel bij dit soort vraagstukken. Kan ik mijn schil, mijn woning zo maken... dat ik met dat soort temperaturen kan gaan uh, verwarmen? Ja, dan zal je inderdaad in veel gevallen... toch wel naar binnen- of buitengevelisolatie isolatie moeten gaan. Maar dat betekent dat het project aan zich... Uh, zowel qua uh, uh, de invasiviteit van het project op je dagelijks leven... als, als qua kosten, ja, dat wordt dan wel, wel groter. Ja. Maar ja, het is ook de vraag, moet je dat dan onderbrengen onder de post? Ik ben mijn woning energie neutraal maken. Of heeft dat ook te maken met een woning uit 1900 letterlijk de 21ste eeuw inbrengen? Mm. Dus waar ga je in je hoofd zeggen van, nou ja, dat hoort daarbij. Ja, ja. Het is op een gegeven moment ook normaal dat een woning uit 1900 misschien een keer aandacht verdient om zijn gevel gewoon te verbeteren... op het moment dat het ja, 120 jaar oud is. Ja. Dus het is ook even... hoe ga je om met het allokeren... van bepaalde kosten in je hoofd... en, en wat vind je daarin redelijk... en wil ja. ik om, om te kijken. Dus ja, ja. goede. Um, er was nog een vraag
1: ook over... Ja, hoe krijg ik die uh, vereniging van eigenaren mee... in het isoleren van een huizenblok? Dus hoe krijg ik eigenlijk mijn omgeving... Uh, ja, ook, ook tot actie eigenlijk. En dat is ook zowel voor sociale huur. Dus gewoon een ja. soort uh, ja, woninggroep. Uh, of uh, ja. hoe, uh, hoe pak je ja. dat aan?
0: Nou ja, ook weer een goede vraag. Uh, omdat het ook een, een, een moeilijke uh, groep is. En dan gaat, gaat het wat minder inderdaad over uh, het type woning. Maar meer over de samenstelling van het eigendom. Op het moment dat collectief eigendom is, betekent dat dat niet meer die ene keukentafel is die erover gaat, maar heel veel keukentafels. dan moet je het eens worden. Uh, En dan zie je vooral inderdaad dat in dat proces van het eens worden, daar gaat heel veel tijd en en, en dus uiteindelijk ook geld in zitten. Als je uh, uiteindelijk wil gaan rekenen op de begeleiding van professionele partijen. En daar wringt precies de schoen, want op het moment dat je inderdaad met heel veel nou ja, vrijwillige mensen die vanuit hun eigen woning aan het nadenken zijn over wil ik dat gaan doen, uh, 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 ja, dan weet je niet altijd wat het eindresultaat is. Uh, ja. En als provinciale partij, die ook gewoon zijn werknemers heeft en, en die mensen uh, hun loon wil uitkeren, ja, is dat lastig om daar op te gaan sturen. Dus dit ligt best wel een uitdaging. Het ligt vooral aan de organisatiekant. Hoe gaan we dat organiseren op het moment dat we zien dat de samenstelling van het eigendom zo is? Nou ja, dan heb je twee vormen. Je hebt een kleine VVE met alleen maar particulieren. Uh, ja, hoe kleiner. Hoe relatief makkelijker inderdaad om het eens te worden. Er zijn via energiecoöperaties, eh, netwerken als hier, eh, hier opgewerkt of hier verwarmd, is er best veel informatie te vinden over hoe andere VVE's dat hebben gedaan. We zijn daar al echt wel flink wat jaren mee bezig, dus je hoeft het wiel niet helemaal alleen uit te vinden. Dus ga vooral op zoek. Nou, hoe, heb, hoe heeft een andere VVE dat gedaan? En, en, en probeer niet elke keer zelf het wiel uit te vinden. Op het moment dat je over grotere VVE's, VVE's hebt... waar bijvoorbeeld een woningcorporatie... nog een substantieel deel van het eigendom in bezit heeft... leest meer dan 50%. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat het het allereerst verstandig is inderdaad... om met een woningcorporatie aan de tafel te gaan zitten... als bewonersvereniging of als uh, uh, vertegenwoordiging van, het, uh, 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 v- van de huurders... Um, om te kijken van, joh, wat zijn jullie van plan? Wat zijn jullie ambities? Waar willen jullie heen? En kunnen we gaan samenwerken daarin? Uh, ja. Want die partijen hebben elkaar wel nodig. En de ene is een professionele partij die bezig is een woning te vuren... en de ander zijn bewoners die uh, graag een lage energierekening willen hebben... en duurzamer willen leven. Dat ligt niet automatisch op eenzelfde... die vinden elkaar niet automatisch. Dus daar moet je tijd in spenderen. Um, maar een verhouding goed houden... bij de juiste deuren aankloppen... Uh, volhouden. Mm. En hopen, inderdaad, dat een woningcorporatie, bijvoorbeeld, in een andere VVE in hun bezit al een eerste project heeft gedaan. En dat je daar een leentjebuur van kan spelen. Ja, dat zijn heel, heel, heel belangrijke dingen om in de gaten te houden. Maar dit zijn moeilijke trajecten. Ja. Ja. Zijn we nog iets vergeten? Wat, wat je misschien veel uh, hoort of
1: veel vragen? Uh, iets wat, nog, uh, wat mensen die nu luisteren nog waar ze nog veel aan kunnen
0: hebben? Nou, jeetje, duizend dingen zou ik zeggen. Uh, uh, Er is ontzettend veel te zeggen. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen die nu aan het nadenken zijn over het energie-neutraal of het aardgasvrij maken van hun woning, echt die stap te zetten in de energietransitie. Um, ja, dat ze zich niet laten tegenhouden door uh, de veelheid en de verscheidenheid... van, van, van nieuws uh, en van berichtgeving over verschillende uh, thematieken. Het kan gaan over bepaalde uh, uh, technieken die er zijn... en de voor's en tegens. Uh, maar het kan ook zijn over de, ja, de zingeving daarvan... als het gaat over hoe zit het met de financiering... of kan ik beter wachten of niet. Uh, trek je eigen plan, dus zorg ervoor dat je... Um, uh, dat je goede begeleiding vindt. Partijen partij of iemanden die er onafhankelijk in staan. die echt ook mee kunnen nemen. en, en een beetje uh, ja, je kan helpen om door dat bos weer die bomen te zien. Mm-hmm. Want er is zoveel informatie. Um, en de informatie is zeker niet altijd eenduidig. en spreekt zich vaak ontzettend tegen. Ja. Dus laat jezelf goed, goed informeren. Wees bijvoorbeeld niet bang. Uh, uh, en het belangrijkste, denk ik, is dat de technieken die er zijn. die zijn er. Echt al. En die zijn er al decennia. Alleen in Nederland kennen wij die nog wat minder... omdat we gewoon gasverslaafd waren. Maar dit zijn geen experimentele technieken. Ze zijn er en ze zijn stevig. En er zitten echt uh, honderden miljoenen R&D-geld in. Dus het gaat vooral over het organiseren... en het vinden van goede partijen die je daarbij kunnen helpen... zodat je vertrouwen krijgt om op een gegeven moment die stap te zetten. Even een inkijkje dus bij jou. Uh, Je je bent van het gas af. Uh, Je
1: kookt dan met... uh, Inductie. Ja. Uh, LED-verlichting, denk ik, in het hele ja, huis. overal.
0: Ja. Uh, zonnepanelen, heb je die? Nee, want ik zit dus in zo'n hele grote VVE... Uh, waarbij de organisatie daarvan dus lastig is. Ja. Uh, nee, ik heb een warmtepomp uh, boven op mijn dak staan... en uh, wat uh, radiatoren vervangen... En uh, op twee plekken ook instant heaters uh, om ja, af en toe nog even een extra boost te geven voor het warm water. Okay. Ja En daar, daarmee was het eigenlijk wel gepiept. Dus en de, 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 deel je dat ook dan met bewoners? Uh... Nee, nee, waar wij echt mee bezig zijn is echt uh, de NS1. Dus elke keer gewoon geketerd naar, naar één individueel huishouden. Um, er zijn natuurlijk ook collectieve systemen, maar het kan ook heel go- goed
1: individueel. Ja, ja. En is dat huis ook slim? Is het een smart home dat, het, dat als jij thuis komt... het licht aangaat, dat soort dingen... en dat het weer uitgaat?
0: Nee, ja, ik, ik, ik ben geboren in de jaren zeventig... en ik, 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 of het ligt aan mij... Of, of, of ik zie het gewoon niet... maar ik hou gewoon nog echt een beetje van... handmatig en offline... en doe het jezelf en bewust, zelf uitknoppen. Bewust blijven. Ja, we merken ja. ook gewoon hier thuis... bij, bij werken, maar ook met, met, met mensen... die we dan vragen om aan het begin... bijvoorbeeld een hele inventarisatieformulier in te vullen. Ja, je kan dat best automatiseren. Wij kunnen dat dat... best ook voor mensen doen. Maar het feit dat je mensen inderdaad bewust maakt... ...waar dat kipfiletje vandaan komt... ...maakt wel inderdaad dat ze... uh, ...meer bewustzijn krijgen... ...en dus uiteindelijk makkelijker... ...bepaalde beslissingen nemen. Dus het allemaal automatiseren... ...en wegmoffelen van techniek... ...ik zou zeggen, laten we het weer zien. Mijn watermeter in mijn woning heb ik niet weggemerkt. Die zit echt pontificaal in de muur van mijn wc. Uh, en, En af en toe gaat dat radertje draaien... ...en dan laat ik mijn zoontje zien van... ...kijk, dit is water... Dus elke keer op het moment dat we water gebruiken, gaat dat ding hier draaien. Mm. En ik wil dat wel zien. Mm. Ik wil letterlijk zien, waar komt mijn warmte vandaan? Processen dus, zien, Dus ik voelen. ben niet zoveel met domotica bezig, maar dat is meer smaak. Want er ja, zit zeker wel, in goede domotica zit ook weer een energieefficiëntie. Die kunnen helpen om minder energie te gebruiken. Ja. En dus dat juich ik
1: alleen maar toe. Dat is ja, van zich Ja, precies. Dat, het, uh, dat die lamp gewoon uitgaat als jij er niet meer bent. Als je toch misschien even bent vergeten. Als je soms. Ja. Uh, nou ja, vooral
0: in nou, de individuele verwarming van vertrekken. Hè, want daar zit veel in. En dat ver, ver, ja, ver, ver, vergeet je snel. En ja. dat zijn de, de, de snelle winsten die je ja, die warmte. Ja. Ja, ja, die warmte. Ja, het ja. Gaat, gaat best wel veel over warmte toch? Hmm. Uiteindelijk. Goeie. Ja. ja.
1: ja je, probeert zelf, je hebt een, een duurzaam huis. Je probeert zelf waarschijnlijk ook duurzaam te leven. Wat vind je het lastigst van, van duurzaam leven?
0: Ja, t- toch op dit moment zou ik maar zeggen uh, niet vliegen. Uh, ik vind dat dan heel lastig, omdat bewegen is mens eigen. Uh, ik, ik, mm-hmm. het, het is een utopie om te bedenken dat we minder, minder mobiel willen gaan worden. Want dat is echt tegen natuurlijk. We blijven nieuwsgierig, we blijven bezig met wereld ontdekken, met onszelf verrijken, met meer energie. Nou ja... Uh, ...in Nederland en in Europa kan je al veel met, met, met elektrische auto's of met trein. Uh, ik, ik ben echt een voorstander van uitbreiding van nachtnetwerken naar overal toe... ...zodat je makkelijker met treinen kan kopen. Dus in Europa wil ik eigenlijk ook niet vliegen. Maar ja, wat nou als je een keer naar een hele nieuwe cultuur wil gaan... ...omdat je gewoon heel nieuwsgierig bent? Hmm. Ik ben een, een, een enorme liefhebber van Zuid-Amerika. Ja, daar, daar kan je op dit moment niet heen... ...zonder dat je echt heel erg een grote hoeveelheden CO2 uitstoot... Dus ja dat hele dat 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 hele vliegverkeer wat ook ja. natuurlijk heel ja, cru gezien ook echt buiten het uh, klimaatakkoord van Parijs is gehouden, want dat is dat is dat is nog een beetje taboe. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Mm-hmm. Ja, dat is, dat is dat is dat is nog wel een varkentje wat we moeten wassen. Globaal gezien, hoe gaan we om met, met de verduurzaming van brandstof, maar ook uh, ja, dat dat die hele vliegindustrie. Nou ja, je hoeft alleen maar de discussie tussen uh, die nu gaat over dat we als staat ook aandelen Air France en KLM hebben gekocht. Uh, hoef je alleen mm-hmm. maar te zien om te zien wat voor wat voor importantie dat heeft. Ja, het, het, Het is huge. Dus vooral die hele grote industriële belangen, waar dit er één van is, die dan direct een impact heeft op hoe jij kan bewegen als mens, ja, dat vind ik wel het lastigste. Want dan zit je toch een beetje gevangen in een systeem waar je... Je je moet wel mee, of je moet rukzichtloos zeggen van, ik ga gewoon niet meer vliegen. Ik heb inderdaad collega's die hebben hun laatste vliegreis gemaakt. Ja, Ja, twee. Die gaan gewoon niet meer vliegen.
1: Je hebt het dan wel geminderd, maar je zegt geen... Ik minder het
0: wel, nee, ja. uh, Maar ik ben bang dat ik toch nog wel ga vliegen, ja. Ja.
1: Waar hoop hoop je op? Hoop je op het elektrische vliegtuig? Hoop je op uh, Elon Musk (lacht) dat hij die tunnels gaat bouwen?
0: Ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Ik ik ben wel voorstander altijd. Soms wordt er in de wereld van innovaties heel erg uh, gedaan... alsof het of het een of het ander moet zijn... Ik denk dat we, ik ben wel heel erg van de duizend bloemen die we moeten bloeien. Ik geloof niet in één zaligmakend systeem. Al niet in de laatste plaats, omdat dat ook weer betekent dat je inderdaad afhankelijk maakt van één economisch systeem hè, en één sector waarin dan belangen uh, groter kunnen worden. Mm-hmm. Ik denk dat op het moment dat je daarmee hè, belangen en afhankelijkheden ook verspreidt, ja dat het gezonder is voor, 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 voor in principe voor de wereld. Uh, en uiteindelijk ook efficiënter, want dan betekent het dat je als uh, innovatie hoef je niet te gaan strijden met een andere innovatie. Je weet dat je naast elkaar kan bestaan. Ja. En laten we eerlijk zijn, als het gaat over de verduurzaming van de Nederlandse woningbouw, er zijn zeven miljoen huishoudens, grosso modo. Ja, laten we hopen dat er heel veel technieken en heel veel aanbieders komen, want we hebben ze allemaal nodig. Mm. Zeker als we de, 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 ja, de tijdsframe uh, in, in zicht nemen, waarin we echt niet heel veel meer hebben voordat er ook in Nederland steeds zichtbare gevolgen komen van de klimaatverandering. We moeten nu echt gaan handelen. Uh, en dat betekent dat je gewoon nu alles uit de kast moet halen.
1: Ja, ben je ook bewust gaan consumeren met de jaren?
0: Ja, ja mijn vriendin is van huis uit vegetarisch uh, of eet vegetarisch. En dat ben ik ook gaan doen. Ja, heel eenvoudig. Uh, mijn zoon die, uh, die zegt ook op dit moment vlees, Dan denk ik wel van ja, dat, dat is dan iemand uit de 21ste eeuw. Dus dat vind ik wel mooi om die bewustwording te hebben van een, de nieuwe generatie die opgegroeid wordt met dingen die heel vanzelfsprekend zijn. Mm. En waarbij de norm eigenlijk vlees, hè, iets raars wordt. Uh, de norm wordt de uitzondering. Mooi, dus je, toch? Jouw zoon hoeft het gewoon niet. Nee, hij vindt het vies. Hij wil het gewoon niet. Nee, hij wil het niet. <laughs> maar en, maar hoe komt hij daaraan dan? Dat is ook... Nou, ik bedoel, hij is drie, dus het is echt niet dat we hem dat heel erg hebben kunnen inpeperen of zo. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat werkt bij kinderen, hoe ze tot, tot eigen overtuigingen komen. Ja. Ik weet dat niet. Neem je raak je ergens met het pakket mee van je ouders. Ja, ik ja. weet het niet. Ja. Maar ja, inderdaad, dus wel. ook in consumeren of in consuminderen. Ja, uh, mm-hmm. uh, uh, yeah. veel tweedehands, uh, kleding, uh, veel recyclen, veel dingen ook weer weggeven... zodat andere mensen kunnen gaan gebruiken... Ja, zeker niet spullen van Alibaba in China. Ook goed kijken waar spullen vandaan komen. Heel simpel, ik koop geen wijn van buiten Europa... want dan weet ik, dan moeten er weer heel veel vervoersbewegingen. En ik kijk ook, bedoel, je kan heerlijke fruit biologisch... Ja, dan zie je bijvoorbeeld, wat ga je nou doen? Stel, even een dilemma. Je hebt een biologische peer uit Chili...
1: -hmm.
0: of een niet-biologische peer uit Nederland... Wat, wat moet je nou doen? Ik weet het nog steeds niet. Maar het is best wel een vraagstuk. Ja. Want als je gewoon puur de mileage ziet... Hè, in, in Engeland hadden ze op een gegeven moment een soort carbon footprint. En dat, dat, dat kon je dan bij Sainsbury's, kon je in de supermarkt, kon je dat gewoon zien. Er stond gewoon op van, nou, wat, wat is de carbon footprint van het product? Waarbij eigenlijk al die elementen waren meegenomen. De, de productie, de vervoersbewegingen, de weet ik veel wat, alles mm-hmm. Zodat je ook appels met appels kan vergelijken. Maar nu, ja, ik heb geen idee... En dat ja. krijg ik eigenlijk nog steeds niet, want dan ja. van de een hoor ik dit en van de ander hoor ik dat. Ja, je, je, je kan niet in de, in de winkel elke keer zo'n complete lifecycle analysis gaan maken van elk product. Nee. Wil dan ben je een week bezig om uh, je boodschappen te doen? Dat gaat niet. Word je wel eens gek van? Nou, daar word wordt? ik gek van, omdat ik denk dat daar be- zo, zo'n carbon footprint op zo'n product en dan vanuit een autonome instantie, dus niet weer een of ander uh, 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 nieuw keurmerk, want het, het is ja. weer een, We maken een nieuw bos van duurzame keurmerken, waar we weer die boom niet kunnen vinden, andersom. Hmm. Ja, gewoon één, en daar vind ik echt een rol voor de overheid liggen... die zegt van, ja is het allemaal weg. Wij, uh, het hoeft helemaal niet zo uh, directief te zijn... maar wel gewoon ten bate van het creëren van duidelijkheid voor de consument... Ja, dit is je footprint. Ja, ik vind dat je echt... Uh, in, in de communicatie is er een heel belangrijk overheidsinstrument uh, te vinden... om daar helderheid in te brengen. Ja. En, en, dat, dat, ik vind dat dat nog veel meer ontwikkeld kan worden. Ja. En daarom ja, ga maar samen met de te bedenken... hoe je het best kan communiceren... hoe de markt daar ook het best mee uit de voeten kan. Ja. En ga zo'n systeem bedenken. Ja, dat ik, zou ik heel interessant vinden om aan mee te denken, ja allemaal vlees met van die rode stickers. Van nou ja, kijk, met, kijk aan, aan de negatieve kant, we doen het met roken nu heel duidelijk. Hè? Zijn ja. we vrij, gewoon hardcore, uh, gewoon bam, grote boodschappen, zoveel procent van het pak. Waarom niet met producten? Zeg van nou ja, er is gewoon uh, aan de voorkant van het product, moet minimaal zoveel procent van het label moet gebruikt worden om dit te communiceren. Hoe je het verder doet, geen, maakt me niet uit, maar dit moet erop staan. Nou, dan loop je de winkel en je weet van nou, uh, alles onder de vijf is voor mij interessant, mm-hmm. want dat heb je bedacht voor jezelf. Ja, ik loop nu al in de supermarkt. Ik let gewoon op de groene, de groene labeltjes, want dat zijn alle biologische producten. Ik kijk niet eens meer naar de rest. Nee. Mijn supermarkt is een factor 25 kleiner. Ja. Ik, ik koop alleen maar groene dingen.
1: Mm.
0: Dat is heel makkelijk, hoor. Ja. Gaat veel sneller. <laughs> <is zo> <laughs> veel ja. sneller. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou, we hebben echt enorm veel uh, informatie. Ja, eigenlijk de, de vraag die we als laatste altijd stellen is... moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je <coughs> tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Nou ja, t- ja toch al weer terug naar het zingeving, denk ik. Um, ik heb duurzaamheid ontmoet op het moment dat de Nederlandse uh, economie vast zat. Hè. Ook qua ruimteontwikkeling, het ging geen kant meer op. En ik zag ineens, uh, er kwam een nieuw kid in town. Er kwam een, uh, iets wat steeds serieuzer uh, werd en wat zich een plek verworf aan de tafel. En dat was duurzaamheid. Uh, het brak daarmee uh, uh, dingen open die vastzat En ik merkte ook dat mensen die daar, hè, want het gaat uiteindelijk om mensen dat mensen daar ook iets in zagen... waardoor ze ineens weer zin kregen om ergens mee aan de slag te gaan. En heel raar genoeg zie ik duurzaamheid nog steeds... het is een doel aan zich, maar ik zie het ook als een middel. Een middel dat we gebruiken kunnen om weer ergens in te gaan geloven... In de jaren negentig en misschien ook die eerste fase van onze eeuw... was toch een beetje zoeken. De ontkerkeling zette dwars door en we gingen allemaal ineens nieuw en We wisten het allemaal niet zo goed. Maar je ziet nu, ja, er komt weer een, een, iets nieuws in... waar we heel hard in voor kunnen strijden. We hebben weer een soort gemeenschappelijke vijand tussen haakjes. Hmm. En waar we dus ook heel erg in kunnen geloven. En ik denk dat dat mensen eigen is om dat nodig te hebben. En ik zie zeker ook ja, de waarde van duurzaamheid op dat vlak. Om ja. ons als mensheid ook gewoon weer te helpen... om ja, enorm veel kracht en energie en, en daadkracht ergens in te stoppen. Meaning. En meaning. En ja. uiteindelijk. En dat dan heel raar, want dan wordt het doel dus ineens een middel. En wat, wat, wat betekent dat dan voor het doel van duurzaamheid? Nou, niks. Dat kan gewoon naast elkaar bestaan. Maar mm. ja, ik zie het ook echt als middel. En ik merk dat het. Nou ja, dat merk ik bij onze klant, bij iedereen, iedereen mee bezig is. En dat merk ik ook in de, de geestdrift die er nu is, bijvoorbeeld om, uh, om, om een klimaatmars te organiseren. Ja, er zit heel veel persoonlijke driver mensen bij. Heel veel mm. ja, vereenzelviging bij het onderwerp. Heel veel, heel veel persoonlijke verhalen over grootouders... die hun kleinkinderen iets willen achterlaten. Over legacies. Over, mm. ja, dat, 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 dat is zingeving die we misschien wel een aantal decennia... echt weer flink aan het missen waren. En die nu via een hele rare hoek weer terugkomt. Want jij, jij
1: hebt het nu net over de, de, die zingeving. Hè? Die meaning vinden in duurzaamheid. Ja daarnaartoe, uh, willen, daarvoor willen gaan strijden. Is er voor jou ook een, een moment geweest in je leven... Dat, je, dat dat ineens heel duidelijk werd? Van, dit is wat ik wil, dit is wat ik wil gaan doen.
0: Ja, meerdere momenten wel. Uh, grote momenten die er nu zijn. Uh, uh, de, de geboorte van mijn zoon. Mm-hmm. Uh, het ouderschap. Mm-hmm. Dus voor zowel mijzelf als mijn vriendin. Maar ook uh, het overlijden van mijn vader vrij recent. Mm-hmm. Ja, dan ben je ook gewoon ineens een heel sterfelijk uh, iemand... die moet naar gaan, naar gaan denken over... Uh, ja, wat wil ik dan doen? En, en waar wil ik een punt drukken? En, en wat wil ik achterlaten? En, en, en waar wil ik, waarvoor wil ik mijn best hebben gedaan? En, mm. um, maar het is... Ja, dus dat moment grijp je aan en, en tegelijkertijd uh, is het soms ook loo- moeilijk hoor, want de waan van de dag is echt de waan van de dag en met drugs zat. En, en dan kan je ook uh, in een heel mooie uh, organisatie als thuisbaas wel eens heel erg gaan zitten erger aan bepaalde dingen. Mm-hmm. Terwijl ja, in de grand scheme of things betekent dat natuurlijk niks, maar ja, ja. zo werkt de wereld nou helemaal wel. Had je het met je vader ook wel
1: eens over deze onderwerpen? Ja. En die was daar ook mee bezig?
0: Ja, 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 nee. Hij wilde ook wel zonnepanelen. Ik gaf dat mijn moeder daar nog tot op dat moment minder van was. Ja, dan, dan ik heb hem wel eens aangeboden. Zeg van, jongen, dan betaal ik het wel. En dan, uh... nou, hij, hij had het wel gewild. En hij, ja, was ook wel heel. Ik denk dat hij, uh... ja, ik denk dat hij wel heel trots op waar ik mee bezig was. Mm, cool. Dat ik dit onderwerp had gekozen om mijn bezig te zijn. Dat, dat dat, sprak hij ook wel uit. En dat, uh... Mooi. ja, daar doe je het, denk ik ook onbewust wel voor.
1: Ja? Ja. Dat, je, ja,
0: dat jouw zoontje dat
1: later ook tegen jou zegt.
0: Ja. Trots op je pap. Ja. ja. Wees bewust dat het stappen maken in energietransitie. dat het niet alleen maar gaat over geld of over nut of over noodzaak. maar dat hiermee bezig zijn je ook gewoon ja, gelukkiger kan maken als mens. En dat dat heel erg veel waard is. want je leeft maar heel even. Thanks man.
1: Dit was het groene hart van Wigge Verschoor. Ben je benieuwd naar alle links van dingen die we hebben besproken in de podcast? Ga dan naar happiness.nl slash het groene hart. happiness.nl met een z slash het groene hart. Deze podcast is mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.